0: Starting 6. Das schnitt sich in podcast Mit Michael Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Und dann sind wir zurück aus der Ferienmann, Manu, oder?
2: Ja, oder aus einem Pre-WM-Camp oder so irgendwie, oder?
1: <lacht> das wäre schön gewesen, wenn wir unseren eigenen Pre-WM-Camp in äh, New York verbracht hätten oder so.
2: Ja, oder in Gstaad, einfach gerade das Haus weiter, oder?
1: <lacht> stimmt, ich weiß gar nicht, ob wir das mal erzählt haben. In Helsinki haben wir mal das Teamhotel von den Mhm, ausspioniert.
2: Mhm.
1: Weisst du noch? Plötzlich ja. haben wir so zwei, ja, ja, ja. Swiss Union auch Menschen gesehen, sind wir dann irgendwie und dann das haben das Gefängnis von den Schweizer gefunden.
2: <lacht> Dort haben wir uns irgendwie wie die grössten Schwerverbrecher <lacht> gefühlt, weil wir wirklich quer durch, halb Helsinki durch, nein, nicht ganz, aber wirklich so weit vor uns, so Wahrscheinlich war es der Luan Misini und irgendwie noch eine ähm, Und dann sind wir dann mal schnell einen Kilometer nachgeschenkt. Oh. Wie so
1: zwei Blickreporter.
2: Ja, voll. <lacht> ja, ähm, wir sind ja heute nicht mal das Zweite da, sondern schon jetzt das Dritten, oder? Ähm, und zwar dürfen wir da bei uns den Chris Earl haben. Herzlich willkommen,
3: Chris. Ja, danke, dass ich da sein Heute
1: Genau, der Chris. Ich er uns sind tatkräftig an der WM unterstützen wird mhm. unterstützen. Ungerang, anderem, weil äh, der Manu Haslebacher noch ein bisschen mehr als Starting Six macht. So würde wird es beschreiben, oder,
2: Manu? Ja, ja man kann es so sagen. Ich werde Starting Six fast ein bisschen untreu nein, <lacht> nein, 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 nein. Nein, nein. Ähm, nein mich, mich, wird man täglich Gesehen im WM-Update, ähm, wo man ähm, so ein bisschen, also TV sogar, nicht nur hören, sondern auch sehen, ähm, ja, wie wir irgendwelche Background-Geschichten beleuchten rund um die WM rum. Und ja, so also auch einfach irgendwie ja, ein bisschen Geschichten erzählen dürfen, wie wir es eigentlich bei Starting Six ja seit 71 Folgen machen. Oder? Und, und, und gleichzeitig kann man auch den Micha und den Chris gesehen. Und mich höchstwahrscheinlich dann meistens, ich hoffe, es klappt, dann haben wir auch noch ein bisschen zugeschaltet bei Starting 6.
1: Also eigentlich äh, habe ich mir einfach gesagt, ja gut, der Hasler macht etwas anderes, macht, äh, <lacht> machen wir einen Wettkampf daraus und dann holen wir noch tatkräftige <lacht> Verstärkung dazu mit dem Chris und dann schauen wir, welches Format besser passt Nein, was, <lacht> wir sind natürlich <lacht> in dem Sinn unter verschiedenen Hüten unterwegs, aber das kann man, glaube ich, hier sagen, wir die Jungen und mit der gleichen Infrastruktur unterwegs. Ähm, werden sicher auch viel uns, uns sehen, uns austauschen. Den Manu werden wir so viel wie es irgendwie auch noch dazu holen. Genau, und tschüss werden der Chris und ich ähm, Starting Six WM Studio ja, hosten. Chris, mhm. willst du noch etwas dazu erzählen?
3: Ja, also es, es freut mich natürlich, ähm, dass ich das mit euch beiden machen darf. Ähm, dass ihr mich da oder mich ins ist holt. Das ist jetzt natürlich nicht so meine Absicht, den Manu da rauszukicken, aber wenn er <lacht> so schon eigen, ständig unterwegs ist, äh, dann äh, übernehme ich doch gerne äh, das Plätzchen da, wo, wo frei worden ist. Ähm, und äh, ja, bringe auch gerne ein bisschen Neues ein, weil, ähm, ihr habt es gehört, das ist ein äh, Studio im Namen. Das heißt es wird nicht nur... Ähm, Audio-Sachen geben, sondern auch ähm, wir werden zu sehen sein während der ganzen WM. Wir machen uns hier auf an neue Ufer ähm, mit zwei, zwei neuen Plattformen tatsächlich, ähm, wo wir äh, ganz viel mit euch der Community auch interagieren und mit euch zusammen die ganze WM ähm, auch erleben und äh, das machen wir einerseits mittels ähm, Discord, das ist eine Plattform wie WhatsApp oder ähm, ja, man, kann bisschen, man kann ein bisschen schreiben miteinander, man kann aber auch zusammen in einen, in einen Channel hocken und eine Watchparty machen, ähm, wo man ähm, ja, einfach äh, kann, kann miteinander reden kann. Und äh, gerade äh, wenn die Spiele laufen, dort parallel, wenn man leider nicht kann im Stadion sein äh, sich trotzdem gerade direkt austauschen kann. Austuschen. Und so ein trotzdem eben miteinander schauen. Ähm, und andererseits werden wir auf äh, Twitch, das ist eine Livestreaming-Plattform, wo vielleicht ähm, hoffentlich am einen oder anderen von schon im Begriff ist. Ähm, und sonst wird es spätestens nach ADWM der Fall sein, ähm, werden wir ähm, Livestreams machen. Und, ähm, dort haben wir die Möglichkeit, äh, mit einem Live-Chat, ähm, direkt auch euch, ähm, Anliegen wieder reinzunehmen. Und das ist uns wirklich, ähm, ja, ich glaube, das Hauptanliegen, wieso wir sie so auch aufziehen, oder? Dass wir, ähm, zusammen mit ja. euch, der ganzen Community, die ganze WM erleben. Können.
2: Ja, voll. Und ich meine, ihr, ihr gehört jetzt, jetzt oder der, der Chris und ich, vom Dialekt her, sind wir jetzt nicht mega verschieden. Und wir ersetzen eigentlich den einen ursprünglichen Weiländer durch den nächsten <lacht> ursprünglichen Zürcher Weiländer.
1: Also Und ja, ich würde sagen, also, um den Chris noch ein bisschen besser kennenzulernen, wir sind, der Mann und ich, sind immer am Austauschen, ja, welchen Spieler bringen wir denn noch, von welchem Verein, und welcher Verein ist schon wie viel bei uns gewesen? Mhm. und, Chrissy Verein ist jetzt schon zweimal bis Starting Six. Ja, UHC Wieland.
3: Der UHC uh, Wieland, ja. <lacht> 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 der der bestvertretendste Breitensportverein bis Starting Six. Das ist super. <lacht> <lacht> ich meine, ich habe ja auch einen UHC Wieland-Vergangenheit.
2: Also eigentlich sind wir schon drei, <lacht> die ähm, ja. wo, wo irgendwie <lacht> mit dort entsprungen sind. Ja, also ich meine, ihr habt erfolgreich ähm, die, die Vor-WM-Phase abgeschlossen, oder, Chris? Oh, jetzt macht er grosse Augen. Keine okay, Ahnung. Ja, also, also
3: erfolgreich würde ich das nicht nennen, aber wir haben es mit einem Sieg können abschliessen. Ja, ein ja, 4, 4 zu 3 gegen den HC Riechenberg. Es ja, ist ja, zwar es, der es, HC Reichenberg 2, ja, 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 das, 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 das ist, das ist ja, sekundär, was da hinten dran noch steht. Aber ja, wir haben 4 zu 3 den HC Riechenberg besiegt. Die heiden noch. Ja. <lacht> Im, Im schönen Stammen raus, oder? oder haben das, Nein, haben das wir haben da Zwintig gespielt. Oh ja, und also haben, wir haben den Winter Ah, okay.
2: Oder? Aber nicht in AXA Arena, oder? Nein
3: nein nein, nein, <lacht> nein, nein, nein. Sie haben einen <lacht> <müssen> Ausweich. <lacht> Im Rennweg <lacht> hin. <lacht> ja,
1: genau, voll. und nein, mehr aber... Geschichten werden es sicher von Chris und von mir noch hören. Live auf Twitch unter anderem. Und was man sicher an der Stelle auch sagen kann, ähm, es wird auch in dem Sinne Content on Demand geben. Sex auf, auf Instagram werden wir euch sicher verfolgen. Ähm, Sorgen rund um die WM und das Ziel ist auch, dass ehrlich, möglichst viel von dem Content, wo wir live produzieren, auch auf Spotify und, und vielleicht sogar YouTube, das wissen wir noch nicht genau, kann man an dieser Stelle sagen. Das Ziel ist auch von uns wirklich, dass wir möglichst viel live angeboten, haben, dass möglichst viel live konsumiert wird und dass wir wirklich, ja, eben, der Chris hat es schon beschrieben, dass wir zusammen interagieren, dass, dass wir ja, die Community können, Beleben von Starting Six, dass man gemeinsam sich über Spiele austauschen auf Discord. Kann. Das wäre wirklich so unsere Vision von diesen Formanten, genau. Äh,
2: Meine nimmt jetzt an dieser Stelle schon mal schnell noch Wunder von euch zwei Sportmanagement-Studenten. Ähm, mir, ist das, mir geht das immer ein bisschen näher im Moment so. Krass, es geht jetzt nicht einmal mehr vier Tage und dann ist die WM schon da. Äh, irgendwie ist das brutal schleichend gekommen. Ähm, und ihr werdet ja, genau so, wenn nicht sogar noch fast mehr, ähm, Zeit jetzt vor allem im Voraus investieren in die WM. Ähm, sind, ihr, sind, sind ihr schon ein bisschen im WM-Fieber?
3: Chris? Ja, also ich bin persönlich noch massiv zu fest im Stress, ähm, um irgendwie können <lacht> an die WM denken. Ähm, es ist mir so ein bisschen erdrückend, dass jetzt äh, am, am Samstag dann schon so weit ist, wo wir schon anfangen. Aber ähm, ich, ich freue mich, ich freue mich wirklich mega drauf. Es ist wirklich ähm, ein, bisschen, ein bisschen schleichend gekommen eigentlich. Zuerst hat man gedacht, wo wir uns erstmal so ein unterhalten. Oh, es geht noch Monate, bis es dort ist. Und dann haben wir mal gesagt, ja so nach der Sommerferien sollten wir dann schon mal ein bisschen zusammenhocken. Und ja, jetzt, jetzt ist es dann schon so weit ähm, Und jetzt sind noch, noch ganz, ganz viele ähm, kleine Erbetchen, die noch anfallen. Aber ähm, ich, ich bin guter Dinge, dass das wirklich eine coole Sache wird und ich freue mich mega drauf. Aber eben, muss momentan noch hinten
1: <lacht> Ja, und ich glaube, was man schon an der Stelle offen und ehrlich sagen, Schlussendlich, was ist Dachorganisation Starting Six? Ist jetzt nun mal ein Startup und das, was. Das WM-Studio ist, ist eine Art Prototyp und die Chris und ich sind so ein bisschen wirklich in diesem Modus. Ey, wir versuchen wirklich alles Mögliche, was irgendwie geht, alles, was uns in einen neuen Sinn kommt, versuchen wir umzusetzen. Wir versuchen natürlich auch einen Fokus zu legen auf die Sachen, nicht dass wir einfach irgendetwas machen und irgendwann. Aber ähm, ja, mir geht es sehr, sehr ähnlich wie dir, Chris. Ähm, irgendwie noch so voll in dieser Denk hier, noch mit vielen Leuten am Diskutieren. Und wer ist jetzt zu Gast, wenn und wenn können wir diese Leute bei uns, ja, reinbringen. Darum, ja, schon noch ein bisschen in dem Sinn im positiven Stress. Wie geht's dir, Manu?
2: Ja, ich muss sagen, im Moment bin ich noch voll in der Arbeit rein. Ich ähm, auf noch... der Nein, nein, ja, was, für, was für Schnee bitte. <lacht> 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 Der <lacht> von dieser Stelle mal schnell erwähnt sein? Ähm, <lacht> Nachdem ja doch ich jetzt am vergangenen Wochenende leider nicht in Zermatt gewesen bin, ähm, weil wir ja die Abfahrt doch haben müssen absagen, ähm, was ja dann leider auch für Swiss-Union-Hockey ist, ähm, wo ja da die Doku gezeigt hat am Sonntagnachmittag, und eigentlich damit gerechnet haben, dass die gerade nach der Abfahrt spielen nach der zweiten Abfahrt in Zermatt, damit möglichst viele Leute dranbleiben, Sie haben auch einen super Einstieg gehabt ja, in die Unioké Doku, ähm, wir Weltmeister, wo ja der Tim Breyer im schönen Schnee unterwegs ist. Ja, ist leider nicht ganz aufgegangen der Plan. <lacht> Doku ist gleich super, ähm, aber ja wie gesagt im Moment noch so ein bisschen am letzten To Do abarbeiten, dass ich mit den neun Tagen voll kann die WM. Genau, ich glaube für mich ist dann schon so ein bisschen an der WM selber. Ähm, ja versetze ich mich wie so ein bisschen in einen Modus. Rein. Wenn ich euch so zulasse, dann möchte ich irgendwie so viel wie möglich ähm, Teil sein, auch von dem, was wir als Starting Six dürfen, äh, auf Bein stellen ähm, ja, Und darum in diesen neun Tagen alle meine Freunde wissen, da darf man nicht mehr zu viel erhoffen von mir, <lacht> weil äh, ich weil ich also ich loge mich dann mal schnell aus aus dem Leben ähm es geht euch wahrscheinlich dann gewisse Zeiten mal ähnlich. Ja, aber irgendwie, ich habe gerade heute wieder mit einem, einem Arbeitskollegen äh, mit einer la auch wieder darüber austauscht. Und es ist schon langsam, die Vorfreude steigt immer wie mehr. Und wenn man dann denkt, hey, krass, am Wochenende, 5. 6., Samstag, Sonntag, hat es doch über 8'000 Leute in der Swiss Life Arena, wo die den WM-Start werden mitverfolgen. Ähm, und dann das Finalwochenende, das praktisch ausverkauft ist, äh, ja, also ist bombastisch. Ich freue mich vor allem einfach auch mal auf, die, auf eine volle Swiss-Life-Arena. Yes.
1: Ich würde doch meinen, wir bleiben aber gleich noch gut schnell beim Thema Nationalmannschaft und kommen langsam ein in die Aktualität, in unser Roundup. Der David Jansson wird seine letzte WM als Schweizer Nazi Head Coach bestritten. Wie seht ihr die, die Mediennachricht, Chris?
3: Ähm, ja, also es hat äh, mich vor allem jetzt auch vom, vom Zeitpunkt her ein bisschen überrascht, dass man äh, das vor ähm, der WM kommuniziert. Ähm, vor ja, also es ist einfach ein, ein, ein komisches, komisches Signal, finde ich, gegen außen, wenn, wenn ein Verband kurz vor der Heim-WM dann noch sagt, ähm, übrigens, das ist dann so, so das letzte Mal. Gewesen, ähm, ja, ich weiß noch nicht genau, was ich, was ich davon halten soll, ähm, aber es ist, also der Zeitpunkt mir einfach ein bisschen, ein bisschen mhm. komisch, weil ich weiß nicht so, was, was sie jetzt damit will dass das jetzt genau noch vor der WM muss zwingend mhm. kommuniziert werden muss. Ich habe hab auch schon mit,
2: mit zwei, drei, ähm, insiders äh, darüber austauscht, über das, und, ähm, die, die sind eigentlich recht einig mit dem, was du gesagt hast. Äh, hat mich schon auch ein bisschen verwundert. Auf die andere Seite haben, haben mich dann gewisse Leute auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, ja, er hat es ja eigentlich schon angedeutet im Sportpanorama, wo er ja so ein bisschen darüber gesprochen hat. Ja, er wird am Verband erhalten bleiben, in welcher Funktion auch immer. Es kann vielleicht auch sein, dass sie wie unter Zugzwang gestanden sind, oder, Micha?
1: Ja, und, und vielleicht, Manu, wenn wir uns erinnert vor zwei Wochen, wir haben David Jansson in unserem Gespräch, aber ich glaube, das darf man an dieser Stelle auch sagen, off-record, David Jansson noch mal ein besser kennengelernt erklärt als einfach äh, so ein aus den Medien und ich würde sagen aus, aus der knappen Stunde, die wir mit dem David verbracht haben, es passt zu ihm als Typ. Oder sobald die Entscheidung gefällt ist, wurde mit dem Verband und, und ihm, ist, glaub ich glaube passt die Kommunikation zu ihm aus als Typ, dass man der, der Bogen gegenüber einer Mannschaft transparent ist und der ja ist unter die Öffentlichkeit oder und ja ich glaube der Effekt bin ich vor mit Chris und Ali von der Union Key World, aber schlussendlich glaube ich, glaub, das passt zu ihm als, als Trainer und ja, ich glaube, was sicher zu hoffen bleibt, dass vielleicht gleich so ein äh, eine Mentalität entsteht von, hey, man wollen dem David jetzt einfach die bestmöglichste WM zum Abschied, ähm, mhm. bieten, oder?
2: Ja, und ich muss sagen, was natürlich dann folgend kommt, ist, ja, wer tritt dann nachfolger an? Ähm, wo mhm. ihr ja, wahrscheinlich vielleicht jetzt auch schon eine Hand und so, aber ich wollte jetzt gar nicht unbedingt das beleuchten, weil ich hoffe jetzt einfach nicht, dass Swiss Union keine noch das Gefühl hat, sie sie <lacht> vor der WM oder den Nachfolger <lacht> bekannt geben
1: Das habe ich mir heute überlegt.
2: <lacht> weil, also das ist so ein bisschen so, nein, nein, einfach nicht. Ja, ist jetzt in Ordnung, wir, wir konzentrieren uns jetzt, oder das ist jetzt dusse. Der Jansson, per Januar läuft es im Vertrag aus, acht Jahre. Es noch mal alle Vollgas. Und nachher, ja, meine, wir, wir haben gesehen, was bei den Frauen passiert ist nach der letzten WM, ähm, wo doch jetzt auch über den Sommer recht viel viele ähm, Topstars, kann man sagen, den Rücktritt vom Spitzenunihockey gegeben haben. Das ist so etwas das, was der Micha und ich auch schon ein paar Mal besprochen haben. Was kommt da vielleicht auch für eine Welle im, im Herren, im, im Mannenunihockey? Was gibt es da für Rücktritt etc.? Für Rücktritt aus der Schweizer Nazi. Ähm, und ja, ich meine, etwas, was wir auch schon besprochen haben: Luan Misini, Guard von GC, ist jahrelang ein Assistenzcoach bei der Schweizer Nazi. Das liegt natürlich nach, aber ja, es ist jetzt wie so: ich glaube, jetzt müssen wir wie das akzeptieren. Jansson tritt zurück, aber jetzt ist WM im Fokus. können mhm. ihr einig mit mir?
1: Ja, definitiv. Also, eben, ich glaube, und dann müssen wir den glaube abschließen <lacht> über das Thema zu philosophieren, aber ich glaube, eben, die Kommunikation an sich birgt schon genug Risiken und eben, wie du sagst, also, ja, nicht weiter spekulieren und ja, nicht weiter kommunizieren und entscheiden, weil, mhm. ja, was ich auch ein diskutiert haben mit UniOK, okay, Insider, eben, was, was eine Gefahr ist, oder? Der läuft vielleicht nicht so WM und er kommt plötzlich so ein bisschen die Stimmung auf, ah, ja, die Anson geht, ja das wird der mir jetzt noch sagen, oder? Mhm. Äh, ich die keinem Nazi-Spieler auf keinen Fall unterstellen, aber eben, das ist einfach so eine von den Risiken, die kann entstehen in der nächsten Woche und ich glaube, da, wie du sagst, jetzt konzentrieren wir uns auf die WM und auf keinen Schauplatz.
2: Mhm, mhm. Voll. Ja, dann, äh, würde ich sagen, haken wir doch das ab, oder?
1: <lacht> ich würde sagen, wir gehen über zu den Damen, Nationalmannschaft, oder?
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Die haben äh, Erste in Schweden gespielt. Und ja, ich glaube, find ich finde ich einen schönen Anschluss an, was du gesagt hast, Manu. Ein Team, das voll im Umbruch ist. Also eben viel viel Junge, auch wieder viele Debütantinnen was das Turnier anbelangt. Aber ja, man ist sehr erfolgreich gestartet mit dem 4-3 zu gegen Finnland.
2: Mhm, mhm. Ja, ich meine eben, das ist wie so ein mega Erfolgserlebnis, habe ich das Gefühl, gerade für, äh, sie haben so ein bisschen, ähm, kommuniziert mit der Tommy auf, der, äh, auf, auf, dem, auf dem Anzeigenbild, wo man ja doch auch schon mal bei uns gha äh, wo man darüber austauschen haben, ja, wie ist so der, der ganze Start, irgendwie das neue Nazi-Aufgebot etc., was ich glaube, allen denen, die jetzt in dem Sommer neu in die Nazi reinkommen sind, mega gut tut, mal so ein Erfolgserlebnis. Ähm, nachdem sie ja doch dort gegen Tschechien ja schon die erste zwei Spiele gehabt haben, steht an dem Zweiländerturnier ähm, im Rahmen vom EFT von der Herren in St. Gallen. Jetzt kann man Finnland schlagen, gegen Tschechien gibt es eine ganz knappe 2-1-Niederlage. Gegen Schweden hat man es nachsehen, aber ich glaube, da ist es jetzt ganz wichtig, dass man auch rund um den Staff, um den, um den Oscar lundin und um das ganze Team auch einfach kann ja, den Finnland-Match mitnehmen und sicher auch die guten Phasen gegen die Tschechien ähm, und ja, in einem Jahr oder ein bisschen mehr ist die WM dann und her hat man noch genug Zeit, um da das Team wirklich zu formen, oder?
1: Absolut. <lacht> Ja, ich glaube, viel mehr gibt es nicht dazu zu sagen. ist sicher eben, die brauchen Zeit, wie du sagst. Oskar Lundin ist gleich auch noch sehr viele Erfahrungen gesammelt, immer noch ein junger Trainer. Ähm, ich glaube, auch für ihn eine neue Erfahrung auf der Frauenseite, so viel mehr ist. Ähm, und ja, ich glaube, genau so Turnier wie der EFT ist so wichtig in dieser Kampagne. Und ich glaube, mhm. die jetzt auch genug Zeit, um ein richtig cooles Team zu entwickeln.
2: Ja, voll. Yes, ja, dann äh, würde ich sagen, dann noch abschließend, bevor wir nachher reingehen, ist ins Gespräch mit diesem heutigen Gast, mit dem Jürgen Kim, äh, lass uns noch doch noch, äh, ist jetzt auch schon eineinhalb <lacht> Wochen her, äh, die die Runde nochmal schnell analysieren. Ähm, ja, Chris, wie viel hast du mitbekommen von der letzten gespielten? Eine, eine LA-Runde?
3: Ähm, leider ja. nicht mehr als das äh, Resultat. Die, ähm, die habe ich kurz gecheckt. Äh, äh, irgendwo zwischen den ganzen WM-Vorbereitungen äh, habe ich mal sowieso äh, Swiss honig aufgemacht <lacht> und rasch äh, <hast> das Resultat <lacht> angeschaut. Ähm, viel mehr habe ich leider äh, nicht mitbekommen. Das, das ist, ist jetzt äh,
2: natürlich auch ganz gemein von mir, oder? Ja, das ist meine, ja, ja. Chris, Da komme ich,
3: ah. <lacht> komm ich neu rein und gerade zuerst mal zeigte Analyse. Also der ich finde, wenn, man,
1: wenn man den HC reichen Berg schlägt, dann <lacht> genau. werde ich entschuldigen, oder? Also, <lacht> genau. Fokus auf den Sport, oder? Ja,
3: richtig. <lacht>
2: <lacht> ja, nein, ich meine, der Chris ist ja unser WM- ähm, Special Transfer ähm, und, und dementsprechend wäre jetzt auch da, wenn ich jetzt ganz schnell eine krasse Analyse, die der letzte gespielte Runde auf den Tisch geklöpft, hättest, dann hättest du mir sogar ein sprachlos gemacht. <lacht> <lacht> ja, äh, Micha, dann halt du. Ähm, was, was, was nimmst du was, was nimmst daraus mit aus dieser letzten gespielten Runde? Es also ist ja eine Runde und ein Spiel gespielt worden. Genau, ich gehe jetzt sehr auf die Runde
1: ein und dann können wir dir noch über das Ende des reden. Okay. Ja, was ich natürlich, oder was mir sehr schnell in den Blick gefallen ist, die zwei Partien. Die eine waren wir dann noch kurz mit diesem heutigen Gast besprechen, dass die Tigers gewinnen und plötzlich auf dem sechsten Rang auftauchen. Das hat man, ich, vor einigen Wochen noch nicht so gedacht. Und zum anderen, Florball durgau wo, wo man anschlägt. Also, mhm. Mhm. Ja, Malanz, wo glaube gleich wieder ein bisschen mehr Krise ist, als, als man gedacht hat, vor zwei Wochen. Ähm, und durgo wiederum sch- klettert über den Strich, aus meiner Sicht verdient. die Team Go- ist ein Team, das sehr, sehr super arbeitet, enorm viel fightet und da ja, darf man sicher gespannt sein, ob es tatsächlich für die Playoffs länger.
2: kann. Mhm. Also das ist schon auch das wo ich recht staunend zur Kenntnis genommen habe. Ich meine, das 8 zu 4 kommt natürlich den Stand durch das 5 zu 1 im letzten Drittel. Ähm, ich habe eigentlich mal noch gesagt, ich müsse die letzte Phase dem Spiel noch schauen, weil ja doch glaube irgendwie innerhalb von vier Minuten oder so äh, innerhalb von den letzten vier Minuten sind es, glaube ich, ja, wo irgendwie vier Goal passieren ähm, und, und da ja, Florbal durchgau einfach den Unterschied kann machen. Ich bin ja live selber ähm, den HC Riechenberg schauen. Nicht der HC Riechenberg 2 gegen den UHC Wieland, ähm, <lacht> <lacht> sondern der HC Riechenberg 1 äh, gegen ähm, chur Hockey Genau, ähm, also eigentlich so ein bisschen... Das war ein spezielles ja,
1: Spiel, gewesen, oder?
2: Spezielles, Sch- ah, es, es also Green Hope Spiel, ist es gewesen, Ja, genau. Ja, ja genau. Ähm, und es ist ein mega, mega cooles Spiel gewesen, mega attraktiv. Ähm, am Schluss, sage ich mal, glücklich ausgegangen, denn doch noch für den HC berg äh, Das letzte Drittel noch mal sehr attraktiv gewesen, die Stimmung top. Äh, und ja, ich habe mich vor allem darauf hergefreut, dass dann da zum Zeitpunkt von, ähm, von einer WM, denn die axa auch mal rappel rappel voll ist.
1: Was mich aber wundern würde, zu dem Spiel, Manu, aus dieser Sicht, jetzt ist Chur auf dem 10. Rang. Mhm. In letzter Zeit habe ich immer viel über Chur philosophiert, weil ich dort zeitlang Trainer bin. Jetzt würde es mich wundern, wo zeigt sich der Chur in diesem Spiel gegen HCR, wieso dass es eben nur im Moment für den 10. Rang lenkt vor der WM?
2: Ja, jetzt forderst du mich. <lacht>
1: <lacht> ja, bevor wir dich hier entnäht, wie haben Pause, dann müssen wir auch ein fordern. <lacht>
2: ja, ich glaube, also es ist einfach so ein bisschen, es ist teilweise schon fast ein Wüstspiel gewesen. So ein bisschen mit, mit sehr körperbetont, mit so ein bisschen Mätzchen etc., mit Provokationen hier und da. Und ja, ähm, ich glaube, wie, da ist vielleicht, also, sie sind mega nah dran. Und das an der HC Riechenberg, der aktuell auf dem dritten Platz hockt. Ähm, und, also, das ist wirklich etwas, wo ich sage, eigentlich erwarte ich vom HC Riechenberg einen deutlicheren Sieg. Einfach, weil Chur hockey nicht auf dem Niveau ist, mit irgendwie den Stars, die halt der HC Riechenberg hat. Chur hat dafür ein cooles Team. Ähm, wo wirklich auch wo als Team auftritt. Und sie haben doch ein Reich im Goal, wo einen guten Rückhalt bietet. Ähm, und, und können vorne auch etwas ausrichten, weil ich finde immer noch, ja, der Pesky-Meyer hat jetzt genug, lang, genug viel Goal innerhalb beim Harzer Eichenberg. Es hat aber immer noch gelangt, dass sie gewinnen können. Einfach dann, wenn es dann an der WM spielen, dann sollten sie dann nicht mehr sechs sein, weil, ja, für die Schweizer Nazi haben ich ein bisschen mehr Angst, ob sie noch acht können machen können. Also unterm Strich, es war ein, ein Spiel auf Augenhöhe und ich kann jetzt nicht sagen, an was das gelegen hat, mhm. ähm, dass das Chur am Schluss verliert. Doch am Claudio Mutter auf Seite vom HC Reichenberg, wo für mich eigentlich Man of the Match gewesen wäre. Ähm, aber du das, dass sie doch da tüend äh, t- 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 ähm, das Publikum abstimmen lassen und das weit im Voraus ist dann halt wie so, ja, ist dann der Claudio da zu kurz gekommen, aber das wäre schon eigentlich, ja, er hat am Schluss, ganz am Schluss hat er den Unterschied gemacht, ganz klar. Ist jetzt gerade ein bisschen ausführlich gewesen. Das ist super, nur sind wir ja Podcast, oder? Genau.
1: <lacht> ich will noch ja. springen zum äh, Topspiel. Der SVW verleugt, so viel Rest das erste Mal in der Saison, äh, gegen GC im Spitzenspiel. Ja, ich glaube, dort, man kann nicht glaub, die gleiche Analyse wie von dir, Mann, und auch auf das Spiel, aber auch dort ähm, eine enge Sache und hat man so können erwarten Und wird sehr wahrscheinlich auch bleiben im Rest von dieser Saison.
3: Mhm,
2: mh. Ja, GC allgemein, wo recht solid auftritt. Die haben ja jetzt zum schnell die ausklammern. Ähm, am Freitag vorher noch ein Spiel gegen Könitz. Ähm, aus dem Grund, weil sie dann im Januar werden am Champions Cup sein. Und darum, wie das Spiel hat müssen vorgeholt werden musste, gegen Könitz. Das haben wir vergessen gehabt, zu erwähnen Im Ausblick vor zwei Wochen. Ähm, völlig unbeabsichtigt. natürlich ähm, Und ja, meine GC, wo aus dem Wochenende fünf Punkte mitnimmt, von sechs möglichen wo sich punktemäßig im Prinzip vor der SVW ähm, setzt, aber halt wegen dem gleich noch auf dem zweiten Punkt ist, weil sie ein Spiel mehr haben. Ja, also GC und Vila sind eigentlich im Moment recht davongezogen, kann man so sagen.
1: Das so ist ein bisschen Mass, das Master der Dinge, oder? Momentan. Mhm. Mhm. Wir haben auch noch, was ich natürlich sehr Freude hatte, dass mein Typ Könitz schlägt. Zug United war ein wichtiges Zeichen für Zug United, nachdem man schon nicht so gestartet ist, wie man sich das erwartet hat. Ähm, Ja, es ist das Wichtigste von der WM, dass man Königs schlägt. Und man zeigt, auch, man kann die Top-4, 5 Clubs die kann man schlagen.
2: Ja, und für Könitz ist es einfach ein rabenschwarzes Wochenende. Kann man auch so sagen. Also ich meine, die haben zwei Spiel gegen GC, ja okay, Spitzenkampf, knapp verloren, nach einer, noch einer Niederlage gegen Zug, wo Zug jetzt doch auch Höhe und Tiefen gehabt hat, jetzt in dieser Saison Hälfte oder Saison Viertel, Drittel, was auch immer das ist vor der WM, in diesen acht, neun Runden, ähm, ja, wo man, glaube ich, jetzt die Pausen auch gern nimmt. Mhm.
1: Und dann schließen wir die Runde noch ab, bevor wir in ins Gespräch hineingehen, wo wir noch ein Spiel besprechen Aber Aber äh, Basel-Region gegen Vasa. Ich ja, habe das Spiel nicht gesehen. Auf dem Resultat sieht es sehr, sehr knapp aus. Ich glaube, das passt auch zu dieser Partie. Mhm. Aber es war wichtig für Vasa, ähm, dass man in dem Zeit gegen Aufsteiger, gegen Herausforderer gewinnt. Und, ähm, ja, sie sind wieder mal so Punkte, die enorm wertvoll sind, ja, um um den Strichkampf, oder? weil ich glaube, die Baselregio mhm. wird der voll in diesen Kampf einsteigen, zusammen mit Chur, Turgo, Vasa, Tigers. Ich glaube, darum wertvolle Punkte für Vasa.
2: Mhm. Voll. Ja, ich glaube, damit haben wir die Vergangenheit aufgerollt und werden jetzt, wie schon erwähnt, über UHC Auster gegen Tigers aus Langnau noch kurz mit dem Assistenzcoach vom UHC Uster, mit dem Jörg Kiem, reden. Natürlich jetzt noch zuerst kurz mit dem Hut hier, aber nachher wird es dann viel mehr um die bevorstehende WM gehen. Jörg Kiem wird selber noch mehr dann darüber erzählen, über seine Funktion, die er hat beim IFF, beim Internationalen Floorballverband. Verband mit F. (lacht) (lacht) Ja, okay, es ist Englisch. Aber ja, Ähm, ja, oder? Micha, gehen wir rein. Chris, sind wir? Wir sind ready. Sind wir ready? Also, da ist er, der Jörg Kim. Herzlich willkommen
1: bei Starting Six, Jörg Kim.
0: Hallo miteinander.
1: Mega cool, Jürgen, bist du heute bei Starting Six Gast, wo wir ja, die, die WM genauer anschauen werden. Aber jetzt haben wir schon ein wenig angedrungen vor dem Roundup. Wir haben noch gespielt, UHC Uster gegen die Tigers. Und da ist natürlich jetzt die Frage, ja, wie, wie fällt da deine Analyse aus? Rein resultattechnisch sieht es nicht, nicht so zufriedenstellend widerstellend aus aus eurer Sicht, wie ist es als Trainer?
0: Ja klar, also Resultate hast du schon richtig zusammengefasst. Da kann man nicht zufrieden sein, das ist sicherlich so. Gleichzeitig ist es schon wieder fast ewig Weg, mhm. schon zwei Wochen weg. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass wir nicht einfach äh, zur Tagesordnung äh, übergegangen sind oder nicht haben wir weil irgendwie einmal so zwei äh, verschiedene Paar Schuhe äh, im Spiel gegen Vasa und noch gegen Taigus, wenn man die zwei letzten Spiele anschauen, ähm, ja, und da kommen dann halt auch so die schönen Trainerfragen auf, wieso, weiß halt warum, und ähm, wir sind das, ich und ich sind uns einig, äh, gewisse Sachen hat man bessere Erklärungen, andere wissen wir vielleicht nie eine richtige oder falsche Antwort, ähm, ja, von dem her gesehen, aber das, ich glaube, das ist so halt im Trainerleben, aber ich glaube, es ist auch niemand vom Team äh, mit dem zufrieden gewesen, und äh, also von dem her gesehen, ist man da dann schon recht selbstkritisch gesehen
2: Jetzt hast du heute Abend äh, noch irgendwie ein Training gehabt, oder? Ähm, beim, beim UHC Uster jetzt das, so das letzte Training noch gewesen vor der anstehenden WM. Oder gibt es da noch mal irgendeine Trainingseinheit in Woche?
0: Äh, nein, wir haben noch Trainings, wir haben noch Tests, also nicht Testspiele, aber eine physische Tests. Wir haben äh, Trainings, äh, eben nicht Trainingsspiele, aber Trainings. Äh, nein, also wir gehen eigentlich normal weiter, haben aber halt immer wieder jetzt... Äh, äh, Leute, also vor allem die Jahren, wo jetzt der WM dabei ist, ähm, dann der de Daniel Anis noch mit den Letten, also von dem her auch zwei. Aber momentan haben wir mega so jetzt zu tun mit, ähm, mit Grippe und auch der Corona, wer weiß das mhm. schon genau.
1: Aber Pose würde mit sagen, ja, jetzt hat man die WM-Pose, eine riesige Chance, vielleicht auch für ein Team wie Oster. Ist das wirklich so einfach, wie man sich das vorstellt, oder ist das so eine riesige Challenge in so einem Bruch?
0: Es ist, es ist ein bisschen beides, finde ich, gerade gleichzeitig. Weil einerseits, ja, also wir haben jetzt den Weg gewählt, äh, zuerst ein bisschen von der Anzahl Trainings in der ersten Woche, von der drei Pause, ein bisschen runterzufahren, ein bisschen weniger zu machen, auch ein bisschen Kopf verlüften ähm, und so weiter. Dann haben wir eigentlich voll durchgestartet, jetzt macht das leider gesundheitlich äh, nicht ganz so mit. Äh, dann hast du plötzlich natürlich wieder, äh, dann wird es auch plötzlich eine Challenge im Sinne von, äh, okay, wenn's immer wieder mal alle in voll besetzten Kräfte und von dem her gesehen ist es ein bisschen tricky bei uns ist es auch immer so dass ähm, <lacht> das, das ihm und ich sind halt immer gleichzeitig weg so wie wenn IFF Weekend ist also er hat jetzt zum Beispiel ähm, das Wochenende ist schon noch U19 zusammengezogen und dann ist es der mit Training ist es wieder ein bisschen schwieriger ähm, ja von dem her ist das halt so aber ich, ich glaube am Schluss haben wir ein, 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 ein oder wir hoffen dass wir gute Mittelweg gefunden haben und auch dass die Spieler natürlich äh, genug Eigenverantwortung mitbringen und, und wissen, wie man die Trainings, äh, ja, die Training, wo dann halt sind und wo wieder gesund ist, äh, wo man dann halt auch mit der entsprechenden Einstellung und Vollgas bei der Sache ist. Äh,
2: das finde ich schon noch interessant. Ich meine, eben, du, bist, du bist so ein bisschen Kommunikationsverantwortlicher äh, beim IFF, wenn ich das richtig ähm, so ein bisschen gesehen habe. Äh, und Sei aber gleich, irgendwie eben bei Uster haben da so ein bisschen eure Trainings, die weiterlaufen. Also sprich, du bist einerseits nächste Woche voll IFF, voll, ähm, International, ähm, Federation, aber nebenzu dann gleich teilweise vielleicht noch irgendwo zu
0: Uster, ähm, im, in, in der Halle anzutreffen. Nein, ich bin äh, aus öfters Sicht, äh, bin ich technisch gesehen, in der außerhalb vom Ferienfenster. Okay. <lacht> was äh, natürlich suboptimal ist, aber nein, das ist, äh, ja, ich bin wirklich äh, ab Donnerstag, also jetzt, übermorgen, mhm. bis und mit Sonntag äh, Sonntagfinal, äh, ich werde auch nicht daheim sein, wenn wir im IFF-Hotel sind, dann wirklich äh, voll IFF, genau.
1: Jetzt hat der Manu schon ein bisschen angeteist, was deine Rolle ist, was Vielleicht kannst du unseren hören und Hörern selber noch ein bisschen beschreiben, ja, was sind denn die Aufgaben beim EFF, aber auch an der WM?
0: Ja, also ich bin eigentlich so ein bisschen ja, das dann Krutsche, Ursprünglich habe ich mal für eine Vertretung angefangen und dann ist es in erster Linie, ich sage mal, erste den sechs Monaten so ein bisschen Social-Media-Posts und Medienberichte oder Homepage-Berichte schreiben. Und das hat sich dann immer so ein bisschen mehr gewandelt auf, äh, auf, auf Projektsachen, auf Sachen, wo, ähm, wo man, man hat einführen oder wo man Ideen hatte und so weiter. Und das ist dann immer ein bisschen mehr geworden. Und gleichzeitig hat dann die Mitarbeiterin hat dann könnt Und dann ist dann die Möglichkeit sozusagen gesehen, dass man das eben weiterführt. Ursprünglich war die Idee, gewesen, nur bis und mit World Games ähm, in einer Teilzeitdarstellung äh, das zu machen. Und äh, darum haben wir, haben wir das ein bisschen umgeschoben, umgestellt. Und jetzt ist eigentlich in erster Linie, äh, wir sind äh, also drei Personen, nicht ganz, wir sind nicht dreimal 100 Prozent, aber die drei Personen, wo wir versuchen, m, all die Medienaufgaben, die anfallen, äh, inklusive Social Media, ähm, abzuwickeln. Und natürlich das große Projekt ist jetzt gesehen, äh, vor allem in den letzten zwei Monaten, weil das ist, äh, das ist erst einmal Anfang September entschieden worden, dass wir eine neue Medienplattform äh, lancieren und wo hinterher die ganze Management für die Match-Software äh, mhm. einerseits läuft, dann ist alle Social Media Posts und gleichzeitig auch noch ein Streaming-Work von YouTube äh, über die Plattform. Also von dem gesehen sind die letzten äh, sieben Wochen hochinteressant mhm. gewesen und äh, es geht jetzt natürlich darum, dass das läuft und dass man das schauen kann. Das ist das eine. und Gleichzeitig habe ich auch immer ein so im, im co kommentator oder je nachdem Kommentator-Sachen ausgeholfen. Und äh, wir werden jetzt das ja das erste Mal für, für vier Spiele insgesamt werden wir ein, erstes, ein eigenes IFF-TV-Studio haben, mit der Idee, am Anfang Gäste zu begrüssen. Ähm, also ein oder zwei, wo wir ein fachsimpel ein äh, über das Spiel, in der Pause und am Schluss nochmal... Hoffentlich knackige Analyse zum Spiel können abliefern
2: was, was werden das für vier Spiele sein? weiß man das schon? Darf man das schon
0: wissen? <lacht> ja, ja, das ist kein Geheimnis. Also, wir machen sozusagen den internen Testlauf ist am, am Montag ähm, bei Philippinen gegen Australien. Und dann die anderen sie, äh, drei Games sind die beiden Halbfinal und äh, äh, der Grand Final, also äh, Gold Medal Game.
2: Mhm, mhm. und da bist du in dem Fall wirklich dann auch im Studio aktiv äh, und tust da durchführen ja, ich,
0: ich, äh, wenn man nicht noch alles auf den Kopf stellen, darf ich da sein, wo das äh, versucht sozusagen der Moderator zu sein und äh, ich bin jetzt immer da noch, es ist nicht ganz einfach, wenn ich denke habe noch Experten zu finden, die <lacht> dann bereit sind auf Englisch sozusagen von einer Live-Kammer, das haben wir ein bisschen einfacher vorgestellt <lacht> Äh, weil, am Schluss will ich auch nicht nur, mehr ja, also mal, Spiele haben, die mit Schweizer Bossen unterwegs sind. von <lacht> äh, von denen man gesehen, ja, wir kommen so langsam in die Richtung. Also, es fängt ja schon ein bisschen an, oder? Aber <lacht> kommen langsam da dass wir äh, genug Leute haben, äh, die, glaub, auch interessant sind und einen, definitiven Mehrwert bieten können.
1: Also, Chris, das ist ehrlich für uns zwar schon fast ein bisschen beruhigend, wenn es am, internationalen Verband ein bisschen ähnlich geht. Ist zwei,
3: oder? Das stimmt, das ist nicht nur ein kleine Startup aus der Schweiz, wo mir <lacht> hat irgendjemand äh, interessant, oder abgesehen von der Schweiz so natürlich, eben in zu kriegen, sondern irgendwie einen guten Mix, aber das ist in der Tat beruhigend, <lacht> dass es äh, euch als, als Weltverband gleich geht.
0: <lacht> ja, das finde ich dann auch immer spannend, wenn man dann so mit Spielen redet oder so, man muss mehr Medien etwas machen und so, und wenn man sie dann möchte, die vor die Medien ziehen, <lacht> dann äh, muss man zuerst schnell auslaufen, Sandwich essen, am Coach zu losen und dann, äh, auch Englisch geht sowieso nicht. Das kann ja nachvollziehen, da hat auch niemand so etwas dafür, wenn das nicht geht, oder? Aber äh, ja, ich finde es immer, es gibt so ein bisschen halt zwei Seiten der Medaille, wie halt sehr häufig.
2: Wird man, ähm, das, das nimmt mich jetzt wundert, dass das IFF-TV-Studio wird das auch in dem Fall einfach über die äh, Medienplattform, über die
0: App ähm,
2: verfügbar sein eigentlich, wie, wie alle anderen Spiele?
0: Ja genau, also es ist ja so, dass äh, das internationale Spiel, da gibt es einen ziemlich genauer Rundown, wo ja sozusagen jede Minute beschrieben ist und wenn das jetzt richtig im Kopf habe, wird das 20 Minuten immer eigentlich 20 Minuten vor Spielbeginn äh, fängt das internationale Signal an und meistens hat man dann aber erst 10 Minuten, wo man mit dem, mit dem Intro anfängt und jetzt buch man eigentlich auf, auf dem einfach also auch auf dem internationalen Signal, sowohl was über Kabel, also Internetkabel, als auch über ähm, Satelliten gestreamt wird, äh, ist die Möglichkeit äh, um, wenn man das will, als, als, als äh, auch jetzt als TV-Station, äh, dass man das dann so hat, weil momentan sind etwa 16 Nationen, wo, äh, oder 16, Entschuldigung, 16 TV-Stationen, nicht Nationen, äh, wo ein Signal wendet ähm, Und äh, Sie wenn das dann fix fertig mit englischem Kommentar und die sind je nachdem froh, wenn sie dort dann eben noch, können, äh, noch so hoffentlich, und das ist das Ziel, mehr Wert können, äh, zum Spiel können erfahren können.
2: Ja. Mhm. Und ist es ist ja so, dass man bis jetzt ja eigentlich die, die Spiel, gerade Australien gegen Philippinien, ähm, hat man bis jetzt auf YouTube eigentlich zu jeder Zeit frei zugänglich schauen können. Wird das ähnlich möglich sein über die Media-App? Oder ist das jetzt irgendwie ist das komplizierter geworden? Wie, wie, wie sieht das Ganze aus?
0: Also ob das noch die persönliche User-Experience komplizierter ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es, das ist eine Plattform, wo noch eigentlich die ganze WM dann abgebildet ist. All die Spiele, die kann man auch nachher weiterhin schauen. Sicherlich auch 24,7 zugänglich. Also die Apple-Version, also iOS-Version, die App, die ist äh, released, Google ist leider noch nicht released, äh, die Web-Lösung ist auch released, äh, was aber der grosse Change ist und da wird sicher noch ein paar ähm, größere Diskussionen und Kommentare geben, bis jetzt ist das auf YouTube immer, äh, ist das immer gratis gewesen und jetzt ist das hinter der Paywall. Und wir haben das eigentlich versucht, aktiv zu kommunizieren mit äh, mit Newsartikeln und über unsere social media Kanal mit mit Erklärungsvideos, wieso wir aus unserer Sicht einerseits die Lösung gemacht haben und wieso wir denken, dass das so ist. Und dann halt auch Zeit genommen haben, äh, dann halt so Fragestellungen oder Kommentare zu beantworten, also zumindest, wenn sie nicht gerade unter der Gürtellinie gesehen sind. Ähm, ja, und, und vorgang der wenn es dann wirklich zählt, dann können wir dann noch einiges mehr, einige Kommentare. Das wird sicherlich von dem her spannend und gleichzeitig anstrengend werden.
1: Was neben äh, dem Videostream, was gibt es für Mehrwert auf dieser Plattform für, für Fans und Interessierte?
0: Also du hast eigentlich alles zusammen, oder? du kannst ja wirklich äh, also hast äh, Tabellen, Spiel, Resultat, äh, alle in, also die einzelnen Live-Ticker sozusagen von jedem Spiel, das ist halt alles sozusagen in der App und heute ist das ein bisschen verteilt ähm, Was ebenfalls neu ist, es gibt äh, automatische Goal-Highlights, ähm, sprich wenn das Matchsekretariat äh, das Goal erfasst. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Funktion, wenn man dort den Knopf drückt, dann macht es äh, 30 Sekunden plus minus später, ist dann, äh, ist das Highlight auf dem auf dem, äh, auf dem dem Timeline von dem Game. Und äh, ich glaube, das ist zum Beispiel ein Mehrwert, äh, wo dort ist, wenn nicht alles ist, gibt es eine Möglichkeit, das noch wieder äh, zu teilen, äh, was dann für uns jetzt aus unserer Sicht dann eben auch eine Möglichkeit ist, äh, mit dem halt wieder über unsere Social Media Kanäle weitere äh, Interessenten zu finden. Und was auch ist, das darf ich vielleicht auch noch sagen, was man sich entschieden hat, dass die Highlights, die man am Schluss auf YouTube sehr meistens, die am Schluss die grösste Anzahl äh, Views, Views gehabt hat, die werden auch das Jahr, beziehungsweise das Event, äh, sicherlich wieder äh, gratis zugänglich sein.
2: Aber dann verstehe ich richtig, dass die Goal-Highlights genau gleich wie eigentlich der ganze Match eigentlich wie hinter dieser Paywall ist. Und ja, das ist ähm, was, was ist da? Also das ist mehr jetzt einfach, äh, ja, ich glaube das interessiert diese Hörerinnen und Hörer auch logisch, unsere Schweizer Spiel die äh, können wir frei zugänglich auf SRF fliegen, aber was, was zahlt man da
0: ähm, für, für so einen Match? Für die fragen was wäre der bereit zu zahlen für einen Match? Chris.
3: <lacht> Probe, also für jetzt ein Match. Ja, es kommt halt darauf an, was Also das du kannst willst. wählen, entweder
0: ein Match oder alle 48 Spiele für die ganze WM.
3: Alle 48 Spiele für die WM... Ich glaube es 25 Sturz. Ähm, dann hast du so etwa 50 Rappen. pro pro Spiel etwa. Das das finde ich etwas fair, weil du hast auch Spiel von von irgendwelchen Nationen dabei, wo man eigentlich lieber wegschaut. Ja, genau.
0: (lacht) Da kann ich dir 20% Discount versprechen. Wir haben jetzt für 19,99 Euro für die ganze ganze WM. Und ein Spiel ist 4,99 Euro. Okay. 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 Und das ist jetzt gleich, da kann man auch diskutieren, also wird da diskutiert und wird auch für 2023 diskutiert, ob das richtig oder falsch ist. Und auch da gibt es halt einige und einige Ansichten. Ähm, ja, wie das im 2023 ausgeht, ist noch unentschieden.
3: Also für 2022 braucht man in dem Fall noch keinen VPN, das ist schon mal gut zu wissen.
0: <lacht> ja, funktioniert nicht so gut, weil du dich mit deinem Mobile Phone aufgrund von deiner Vorwahl vom Mobile anmelden. okay. Also du müsstest dann nicht das VPN haben, sondern das ein Mobile, ein Simkärtel aus etwas Vietnam oder, <lacht> oder irgend so etwas.
2: <lacht> Alright. <lacht> Gut, aber ich muss jetzt sagen, also 20 Franken finde ich eigentlich noch, noch fair. Also ähm, ich meine, eben, schlussendlich, ich habe gerade einen, einen Mitarbeiter gehabt, wo irgendwie bei uns im Geschäft wird jetzt tun ja WM auch immer wie grösser thematisiert, das halbe Marketing von uns. ähm, geht schlussendlich an die WM und so und ich meine, da zahlt man doch für gute Plätze am Finalwochenende äh, gut und gerne mal 70 Franken und ähm, 20 Franken und man hat 48 Spiele, wo man schauen kann. Ja, ist eigentlich noch ein fairer Preis, finde ich jetzt. So an dieser Stelle.
0: Ich glaube, wenn ich das so sagen darf, aus westeuropäischer Sicht ist ist das fair. Ich glaube auch Top-4-Nationen Jetzt die Schweiz und die Tschechien noch nicht so, aber prinzipiell Finnland und Schweden, die haben das schon hinter der Paywall. Ähm, wenn man dann natürlich aber, ich sage jetzt halt Südamerika, Afrika, gewisse asiatische Länder anschaut, dann äh, hat man natürlich viele Stimmen gehört, ja, mit dem äh, wird man keine neuen Kunden gewinnen oder Fans, so muss ich sagen, und so weiter und so fort. Und meine persönliche Meinung, ich glaube, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, mhm. wenn man so etwas kann machen kann. Ob man jetzt 100'000 Follower hat, 10'000 oder 2 Millionen. Und es sind immer die, die wo, nicht passt, die natürlich zu, mehr zu Kunden dient, als denen, was Anschlusszeichen passt oder egal ist. Aber mit müssen wir jetzt leben. <lacht> <lacht> was, was sind schon deine Aufgaben
1: rund um die WM? Ähm, nebst kommentieren und WM Studio?
0: Ähm, auf der neuen Medienplattform ist es auch so, dass äh, die Fans, sowohl daheim als auch die, die im Stadion sind, die können selber äh, oder die können alle kommentieren, live kommentieren, live virtuelle Videos aufladen. Ähm Somit dürfen wir, dürfen wir die auch also halt beobachten, dass es im einerseits gesetzlichen und gepflogenen Rahmen plus minus bleibt. Was so langsam, ich sage jetzt mal, in meinem Fall, wenn es Englisch ist und, und Deutsch, dann ist das noch relativ einfach. Französisch kriege ich auch noch so wahrscheinlich knapp auf drei. Wenn es dann aber äh, mit äh, thailändischen Schriftzeug kommt, dann wird es dann ziemlich schwierig. Ähm, so das wird auch noch ein eine Herausforderung sein, aber dort ist halt die Möglichkeit, äh, was sich äh, die User selber können, äh, reporten können, also wenn man das kennt, ist Social Media. Und, bis jetzt sind die Erfahrungen, also das gleiche Programm oder Software ist auch schon im schwedischen uni okay, im schwedischen Fußball eingesetzt. Äh, die Schweizer werden auch irgendwann im 2023 mit das lancieren. Ähm, ja, hat das eigentlich bis jetzt recht gut funktioniert. Also das ist sicherlich so. Und dann gibt es halt viele Meetings, kleine Sachen. Äh, wir werden sicherlich, äh, ähnlich wie, wie wahrscheinlich äh, Micha auch mit dem Chris, halt vers- versuchen, eigene zusätzliche Content zu machen, Hintergrundberichte Aber da muss ich auch sagen, ein grosses Kränzchen machen an an das LOC, also das Local Organizing Committee, im Speziellen Fabien Fisch. Also wir haben wirklich, denke ich, von beiden Medienteams einen super Austausch. Wir haben auch abgemacht, dass wir eigentlich das erste Mal in der der Geschichte von MyFF, zumindest wenn ich wüsste, dass die beiden Medienteams wirklich auf dem gleichen Mhm. Mhm. Aufgabenplattform sozusagen tracken, was wir gemacht haben, was wir machen wollen. Und äh, ja, ich bin das erste Mal im 2010 als IFF-Volontier dabei gewesen. Es sind doch jetzt ein paar WM's zusammengekommen. Und das ist schon dass das, sagen, das ist schon super cool, macht es auch effizienter. Und halt eben die Möglichkeit, äh, sich ja, breit, breiter aufzustellen zu um hoffentlich mehr interessante äh, Themen können abzudecken. Und ich bin da auch wirklich sehr gespannt, äh, was da eure Show beitragen wird. Also ich bin äh, sehr positiv gespannt, ja.
2: Ja, und find ich finde jetzt noch spannend. Ähm, also nur, sorry Micha, nur geschwind als Einschub, drin hocke ich ja dann auch noch ich irgendwo im Boot, wo ja auch auf dieser Plattform bin, ähm, als jetzt von Swiss Uni Hockey, ähm, für eben das tägliche WM Update, ähm, wo eben genau auch kann dann profitieren von, von euren Arbeiten, von, von der IFF-Seite her, mit den ganz spannenden Szenen etc., die man ja genau auch beleuchten Und eigentlich irgendwie ein Insights bieten ähm, für, ja, für die ganze Schweizer Community. Ähm, aber natürlich auch darüber aus mit den englischen Untertiteln mhm. etc. Ja, darum, ich glaube, also allgemein sind wir, glaube ich, auf einem Niveau unterwegs, ähm, in dem Ganzen miteinander, ähm, wo ja, wo man wie eventuell ja die Sportart in der Schweiz, aber auch über die Landesgrenzen aus einfach auch ja. populärer
0: machen. Geht auch nur miteinander. Also, ja, ja, ja finde ich. Also ja, alles andere ist äh, nicht für, äh, sagen wir so schön, sustainable Success. <lacht> Voll.
1: Was ich vorhin noch habe, eine Frage du hast schon etwas angedrückt, Jörg, wir haben ja schon in Kasse bei uns zu Gast, der natürlich schon einen mega coolen Überblick hat gegeben und uns mega schmackhaft gemacht hat, die WM. Und du würde mich noch interessieren, was, was ist so, jetzt du als Repräsentant von IFF jetzt hier bei uns, was ist die Sicht vom IFF auf, auf die WM, die jetzt da ansteht? Was ist das für eine WM für euch?
0: Also es ist äh, so, so abdroschen, dass das Klischee auch ist. Äh, es ist die erste WM ohne irgendwelche Corona-Restriktionen. Ähm, ist aber trotzdem natürlich ein allgegenwärtiges Thema, weil jetzt gerade zum Beispiel das ich ten frage natürlich ständig äh, da, äh, was sie haben, nichts mehr. Ihr könnt da frei umeinander laufen und äh, aber gleichzeitig haben die doch wieder Fälle und sind alle krank und husten und weiß Gott was. Also das äh, ist es sicherlich immer noch. Also ähm, ja, es ist einfach, es wird immer grösser und riesiger, äh, logisch das Ganze. Das ist ja eigentlich positiv, weil das zeigt ja gleichzeitig auch, ähm, dass der Event äh, sie das, einerseits da Sitzberechtigung hat und dass auch viele Leute daran interessieren. Und auch, soviel ich weiß, äh, hat auch hier da wieder Danny Kass und sein Team einen super Job gemacht, auch sponsorentechnisch. Ich glaube, die haben da, äh, super super geschafft. Äh, was das wirklich ist. Äh, die neue Halle habe ich vor oh, Dienstag, vor einer Woche können gehen. Das ist natürlich auch ein, ein Happening, ein Highlight. Äh, wobei, dort haben wir schon ein bisschen was funktioniert wirklich und was nicht. Also für dich dort in Matschett nach dem Schluss in der Halle drin habe ich vier verschiedene Eingänge nachlaufen und dann gesagt, nein, mit dem Laptop kannst du nicht rein, das ist nur der Eingang und dann bist du wieder zum Nächsten. Aber ich meine, also schon ist klar, dass es klar gewesen, dass es noch keine abgespielten Abläufe gibt. Ähm, aus der Schweiz Gäste wissen das wahrscheinlich auch einige, aus dem Ausland vielleicht mal mehr, mal weniger, aber ich glaube, prinzipiell ist uni okay ein friedliches Fest und ich hoffe wirklich, dass es ein cooles uni fest ist. Und Ich denke wirklich, dass das Swiss-Uni-OK einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und ich glaube, das würde einen meine anderen IFF-Office-Kollegen, äh, Kolleginnen so äh, mitbestätigen.
2: Es ist ja dann auch, also wenn ich jetzt zurückgerechnet habe und richtig gerechnet habe, ist es dann einfach etwa die siebte WM, wo du irgendwie in, als, oder, ja, wenn gsi war ähm, und du alle zwei Jahre dabei warst, ähm, wo ich jetzt einfach davon ausgegangen bin, dann ist es doch schon ziemlich her, ähm, wo ja dann, gerade die, die Arena, die du ansprichst, die Swiss Life arena ähm, wo man, ja, gerade auch vor, vor einem Jahr sind wir, oder ist man für das Halbfinale und das Finale in der Tartwall Arena. Jetzt bietet man von Anfang an, ab dem Samstag bietet man Spiel an in der Swiss Life Arena. Ich glaube, das ist ja auch immer so ein, bisschen ein Novum, dass man eigentlich wie so eine Arena neun Tage zur Verfügung hat und eigentlich dort rein von Topspiel bis zu eben Australien gegen Philippinen ähm, irgendwie von 11.500 Plätze austreibt.
0: Ja, zum Glück macht man dann den obere <lacht> Rang zu, ja. weil. Äh, jetzt das aber immer also noch acht, oder? Ausgesehen, oder? Ja. Nein, also das ist natürlich schon so. Also, ähm, wenn ich jetzt so kurz ganz zurückdenke, ist natürlich 2002 hat man die Hardwall die ganze Zeit in der Hartwall Arena gespielt in Finnland. Äh, ich glaube, ähm, nein, sorry, 2000, das war in Finnland. Ähm, und. Ähm, und dann noch, ich glaube, in Malmö ist, glaube ich eine große Halle, gewesen. auch Tourino, glaube ich, auch. Aber jetzt eben die Finnen, letztes Mal haben sie wieder auf etwas anderes entschieden. Es ähm, gibt dann noch die Frauen-WM, oder? Dort ist Bratislava, ist eigentlich auch ein stadion mhm. ein grosses, umgebaut hat. Ähm, ja, es ist natürlich schon, eine, glaube ich, eine berechtigte Frage, wenn man, vom, sage, wenn man es ein bisschen vergleicht mit den Olympiaden, wo man vom Grössenwahn mhm. redet, für zwei Wochen. 50.000, 60.000 Stadien anbaut und nachher bist du schon, wenn du überhaupt jemand da jemals trainiert. Ich ähm, kann man natürlich auch sagen, bringt es mehr ähm, bei Leuten, die jetzt nicht Schweizer Beteiligung sind vielleicht nicht Top-8-Nationen, die nicht so reisen können, dass ich die, ähm, ich jetzt auch nicht wo, in einen eine Rübisbach stelle, oder, äh, und dann hocken die 400 Leute relativ nahe zusammen, hast du plötzlich eine Atmosphäre und 400 Leute in das Wizz Live Arena ist dann natürlich schon halt immer noch eine, eine ruhige Sache, aber ja ich glaube das gehört eben auch dazu dass sich der Event oder der Sport als ganzes kann dass man sagt okay dann müssen wir jetzt einfach tore hopefully one day ist das dann ist das ein follow mit mit Leuten und 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 da ist eine riese ich eine Herausforderung wo Uni okay muss lösen ist das nicht einfach die vier Top-Nationen vorne weg äh, gehen. Und ich sage jetzt mal, eben, wenn du heute das Halbfinalticket kaufst oder beide, dann ist relativ wahrscheinlich, dass du denkst, welche vier Mannschaften du ich gesehen oder Jetzt ist einfach eine Frage, wer gegen wer. Und, und das muss natürlich schon, ähm, je schneller das, desto besser so, äh, so sein, ähm, dass das da auch andere Nationen gibt. Oder? Und und da mache ich aber deine vier top Nationen definitiv keinen Vorwurf. Also man haben die, die auch nichts dafür, die, die sind dran am Arbeiten. Aber äh, ja, den Gap zu schliessen, das ist äh, so ein bisschen eine Gretchenfrage. Wie und <lacht> wenn und wie schnell.
1: Gibt es da Ansätze, vom IFF, das zu fördern? Dass sich die, der Gap verkleinert?
0: Ähm, also... Meine persönliche Meinung, da Gap verkleinert, solange immer noch die gleiche Top 4 mehr oder weniger bei den Frauen und bei den Herren ähm, im Halbfinale, in den beiden Halbfinale stehen hat sich wahrscheinlich nicht viel getan. Sicher, ich glaube, hat sich auch jetzt äh, bei den Frauen ist das vielleicht ein Slowakia gesehen, was so ein bisschen aufgeholt hat. Bei den Herren äh, bin ich sehr gespannt auch wieder, was Slowakien, Slowakei, Slowakei mm-hmm. macht und äh, und Lettland, also die Letten, was sie da aufs Paket zaubern. Ähm, es sind äh, Bestrebungen im Gang und Diskussionen, aber die werden erst an der, ähm, an der Mitgliederversammlung in, äh, in der, also am Samstag. Ähm, was ich Woche diskutiert, kann ich jetzt hier nicht groß erzählen, aber es ist, also ich glaube mehr als hoffe, sind uns bewusst, dass am Schluss ein ganz Packle halt, muss attraktiv sein und stimmen und 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 von dem her gesehen, muss man halt äh, auch alle Themen diesbezüglich angehen. Also, ja. Mhm. Mhm.
2: Äh, ich ha, habe mir eigentlich die Frage für später aufsparen, aber gleich jetzt, äh, jetzt schon inne, äh, Wie man un, <lacht> ähm, unmissverständlich gehört, du bist Schweizer, äh, bist tätig für den internationalen Verband. Äh, wenn dann aber im, im Finalwochen die Schweiz auf dem Platz steht, äh, ziehst du da gleich auch ein bisschen die Schweizer Brille an? Oder ist das so, Nein, ich muss jetzt da neutral bleiben, ich bin jetzt da vom IFF, vom Internationalen Verband. Was tut sich da in dir? Rein? Ähm. <lacht>
0: <lacht> ich ich glaube, bei den Herren bin ich noch viel relaxter, weil ich, ich bin erst jetzt zwei Jahre im, im herren Unihockey hockey ähm, auf Top-Niveau dabei ich war vorher fast 30 Jahre Frau in okay, Das war ein bisschen anders. Äh, das hatte halt nicht nur bei der Schweiz und so, das hatte ich wirklich sehr viel, viel besser kennt. Ähm, und, und von dem her denke ich, bin ich jetzt hier recht neutral. Ich bin ja auch lange ähm, auch nicht im Ausland gelebt. Ich, also. Also, Kreditierung hast du immer so eine Flagge drauf und einfach wo du herkommst. Und ich versuche seit zehn Jahren, dass wir dort eigentlich meine australische Flagge drauf machen. <lacht> Aber es ist wenn die Person, die das ausstellt im Office, sie kommt aus Australien und sagt, Ja, du musst ein Wort sagen und jeder weiß, dass ich für Australien bin. Das äh, habe ich sehr noch nicht überzeugen ähm, Nein, ich, ich glaube, ähm, das sehe ich wirklich. Ähm, also, was soll ich sagen? Als Ganzes ist mir eigentlich egal, wer gewöhnt. Ich glaube, das kann ich wirklich so sagen. Es gibt natürlich heute jetzt mit den Herren, wie gesagt, noch einige, die ich ein bisschen weniger, also bisschen besser kenne und viele einfach nur mehr vom Hoi und Tschüss. Ähm, und, und dann ist halt, ähm, oder dann, wenn du selber Trainer gesehen bist von Auswahlspielerinnen, wenn ich jetzt in die Zeit zurückschaue, dann ist es natürlich schon nochmal ein bisschen anders, aber dann kannst du halt einmal mit einem Zumindest für die Spielerin mit Finnland oder mit Tschechien, wo eh nicht die herkommen sind, halt bis zu einem gewissen Grad mitfiebern. Ähm, aber, aber prinzipiell bin ich eher für die Underdogs, sag's es mal so. Für Australien? Nee, nein. Nein. <lacht> ich kenne nie, kenn praktisch niemanden mehr. Okay. die, die ich kenne, sind bei der Schweiz based. Ähm, ja, nein, aber, aber ich finde halt wirklich, es ist... Ähm, es ist interessant, wenn man wie, was fehlt einerseits den Nationen, wenn man denen kann zum weiterkommen. Und für die ist es halt gleichzeitig ein, ein super Erfolg, wenn die halt irgendwann mal ein positives Resultat rausholen. Und, und, und darum finde ich das cool, dass, wenn die das dann auch wirklich schaffen und das so auch etwas können machen. Aber darum habe ich eigentlich ja kein persönlicher Favorit.
2: Mhm. Mich hat euch Luft geholt vorher. <lacht> ja,
1: mir ist nur mehr durch den Kopf, dass der Jörg. Aber digital hast du die australische Flagge schon mal bekommen, oder? Irgendwie im IFF äh, Player oder Coach Report ist ja die australische Flagge bei deinem Namen
0: platziert. Ja, das ist, will ich. drei, vier, fünf, sechs, 8 achtmal mit. sieben oder achtmal als australischer Coach an der WM teilgenommen Herren und Damen.
1: Mhm. Wie, wie ist das entstanden?
0: Uf, äh, jetzt gehen wir auf die Wurzseite zurück. Äh, <lacht> <lacht> die kurze Zusammenfassung ist ähm, in 2000 also ich war dann Trainer in der Schweiz, logisch, bei den Damen und dann ist äh, 2003 ich muss dass ich die Jahre nicht 2003 war die damen in der Schweiz gewesen. und die Idee ist eigentlich gewesen, dass ich noch U19 Cheftrainer bei den Damen in der Schweiz und die Idee war eigentlich, dass der, der, dritte, also der Cheftrainer von 19 der dritte Trainer der WM ist bei den Damen. Und das hat sich dann so nicht ergeben aus diversen Gründen. Ich habe schon alle meine Ferien geplant und vorbereitet gehabt. Und dann hat, hat der Verband mir gesagt, ja, ich ich nicht sonst einen Job machen Ich habe gesagt, nein, ich will eigentlich Trainer sein. Und dann hat sie gesagt, ja, das kannst du nicht. Wenn du Trainer machst, dann, dann müssen wir dich kündigen, dann wirst du entlohnt. Ich habe okay, dann ist es halt so. Und ich habe dann einfach hab wirklich am um, einmal das E-Mail geschrieben, eins nach USA und eins nach Australien. Und die hat haben einfach schnell zurückgeschrieben. Also, haben 24 Stunden zurückgeschrieben. Und dann bin ich äh, auf Finnland äh, in ihr Trainingslager und dann hat W mit der Schweiz und so hat sich das ergeben. Dann das gleiche 2004 mit den Herren. Und, also, inzwischen sind dann wirklich entlohnt worden, als U19-Trainer. Ich darf mich der erste entlassene Swiss Uni-Hockey okay, bzw. SGV-Trainer nennen. Es <lacht> gibt, glaube ich, glaub, nur zwei oder drei bis heute Tag oder so. Also, ja. Ähm, und, äh, ja. Und dann 2005 bin ich dann selber nach Australien gegangen. Für, ich denke, das Jahr Sydney sind dann fünf Jahre worden. geworden.
2: Also, und das ist einfach vollkommen fürs Uni-Hockey? Oder auch noch ja, sushi
0: also ich kann eigentlich eine Ausbildung machen und äh, habe ich am Schluss auch gemacht, aber es hat nichts gehabt, wo, dass, wo ich die richtigen Zertifikate hatte, wo nur ein Jahr gewesen war und ich habe dann einen Bachelor gemacht, Bachelor of Business in Perth und so, also, aber also fulltime und okay, yes and no, und, äh, aber ähm, außer super Erlebnisse und, und meine Frau gefunden äh, ist das ein, ein unbezahlter Herzensjob gewesen,
2: Ja. ja. Und das ist in dem Fall irgendwie bis heute geblieben, he? so ein bisschen die Verbundenheit zu Australien?
0: Ja, ja, also ich sehe jeden Tag zu <lacht> Ich sehe natürlich, äh, wo, wir, wo wir wohnen, äh, Australien, inzwischen sind wir zwei Kids und da ist natürlich schon äh, Schweiz und Australien oder wenn man halt auch Sport etwas ist, ist natürlich immer ein bisschen der, der Zweikampf, ja, mhm, mhm. genau.
2: Ja, aber also, das nehme ich jetzt gleich noch Wunder. Eben, du hast jetzt erzählt ab 2003, ich wollte gerne ganz kurz noch, noch ein bisschen mehr in die Wurzeln zurückgehen. Man, man liest von dir, wenn man mal ein bisschen recherchiert, du hast selber gespielt, ähm, von irgendwie Viertliga bis ähm, NLB und auch heute noch, bist du noch Viertliga ähm, bei, bei den Kloten Jettlichen Chats, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, stehst du noch selber auf dem Platz ähm, also ist das irgendwie wirklich, wenn, wenn jetzt du sagst, du hättest du vor irgendwie 30 Jahren äh, Uni-Hockey-Erfahrung äh, bei dir, also du bist irgendwie ein uni hockey der ersten Stunde, schon fast.
0: Ja, also, es gibt schon ein paar Geschichten, die mir übermittelt worden sind von denen, die vor mir gesehen sind. Aber äh, ja, ich bin mit 16, habe ich wirklich das erste Mal gecoacht und habe eigentlich äh, bis auf das erste Corona-Jahr als ähm, ich bei den Chats bin, also wo das nachher gekommen ist, äh, ist war das erste Mal, gewesen, ich dann, das irgendwie 19, 18, wo ich das erste Mal Pause hatte. Also ja, es hat dann schon ein paar Jahre gegeben und äh, ich sage immer, alte Liebe rostet nicht und äh, ich finde es auch wichtig, sich selber noch halt ein bisschen zu bewegen. Also nicht, äh, dass das auf, hoch, äh, auf hohem Niveau wäre, aber wir sind da wirklich eine coole Gruppe, jetzt seit 1998 hier in Dieterlke also Wir sind wirklich ein paar, die äh, seitdem immer noch die gleichen sind, eine Handvoll. Äh, alle ein bisschen älter, alle ein bisschen langsamer, die meisten Familienväter. Darum ist es ideal, wenn man sich am Mittwoch oben nach der 9 Uhr trifft und dann 90 Minuten am Eisen Ball nachrennt und nachher nochmal eine 90 Minuten in den Garderobe zusammen <lacht> diskutiert und äh, der eine oder andere mm. Trink genommen hat. Mm. Genau.
1: Und Um jetzt nochmal die Perspektive zu wechseln. Um noch den Bock zu schliessen, zum Anfang. der hat die grosse Leidenschaft auch davon gesprochen, dass du bei Oster bis dahin zugestossen bist. Oder wie ist das entstanden, dass du wieder zurück als Trainer bist gekommen?
0: Ähm, also, es ist sicher so dass, äh, halt, noch, noch äh, nach dem Jahr, also eigentlich wollte ich das Jahr eine Pause machen, um mein eigenes Geschäft vorantreiben, mit Events. Also wir ich an Events gehen, die Events haben logisch nicht stattgefunden wegen Corona. Und dann ist es so ziemlich schnell so ein bisschen itchy, also hat es mal angefangen zu jucken im, im Viertel auf den Bein, in den Fingern und überall und wieder etwas machen. Und das ist eigentlich auch eher Zufall gewesen. Ich arbeite in der Zwischenzeit in Oster. und dann habe ich den Sportchef Michi Reimann, der kennt man sich auch noch von früher, und dann habe ich gesagt, du Michi, das ist Januar vor Januar 20. Und dann habe ich gesagt, du, ja, ab, ab Juni 20 wäre ich sonst parat wenn du irgendwo einen Trainerjob hättest, ist mir eigentlich egal was. Ich bin wieder. Ich will, will etwas machen und ich schaffe da und das kann ich dann, bevor ich high kann das kombinieren Dann habe ich gesagt, ja, das ist im Mai allein sucht noch jemand. Und dann haben sich die. Die zwei alten Herren, wie wir uns immer selber sagen, <lacht> haben sich dann mal so ein zwei Wochen beschnuppert und ein bisschen ausgetauscht, ob da zwei, äh, ja, zwei äh, mit viel Erfahrung als Headcoach, ob das miteinander geht. Und äh, bis heute geht das aus meiner Sicht sehr gut und äh, das ist wirklich cool. Und ich finde auch so, ähm, also ich bin auch sie mehr, dass ich, also, wo ich ja gar nicht mehr machen könnte, will mehr machen. Will und ich sage immer wieder das ist halt äh, ich kenne mich in gewissen Bereichen einfach halt auch mit dem Speed immer noch wieder jetzt wieder als Lehrling auch nach 30 Jahren äh, Trainerfahrung wo also das einfach ähm, halt einfach es geht so viel schneller als äh, als als Frauen ja okay logischerweise aus äh, diversen Gründen und äh, ja nein bei hat sich das dann so ergeben und äh, passt so weit und darum immer noch da
2: Drum, drum wie gesagt alte Liebe rostet nicht äh, immer noch voll on fire für das Uni Hockey und äh, jetzt ja bevor wir nachher äh, so fast abschließend dem am Chris mal noch möchte, äh, den Ball zuspielen vielleicht drängt die mir noch irgendeine Frage unter dem Fingernagel gleich noch so ein bisschen, äh, eben wir, wir haben jetzt von deinen Leidenschaften gehabt, äh, das Herz für Australien gleich, gleich Schweiz internationale Verband, ist für dich gleich auch auf eine gewisse Art und Weise Heim-WM?
0: Ja, also definitiv, obwohl ich eben wie gesagt im, 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 im Hotel bin und nicht daheim. Ähm, die Tax-Arena hätte ich nicht so weit, auf Swiss live ein bisschen länger. Ähm, nein, es ist schon so und es ist halt einfach du kennst noch mehr Leute, also ich kann mal davon aus, dass viele uni wo man kennt, auch an die Spiele kommen, in welcher Hallen auch immer. Ähm, und, und das ist halt auch alles, so also nicht, dass es mit Sprache stört, aber so ist logisch, halt alles in der Sprache, so wie man der Schnabel gewachsen ist. Und, und das ist halt schon, das macht schon easy und es ist halt auch dann vielleicht manchmal für den Austausch dann mit dem lokalen Organisationskomitee einfacher. Das habe ich natürlich schon gemerkt. Und wenn man mm. das kann, hat auf Englisch geschrieben, dann schreibt sie lieber auf Deutsch und dann kommt halt E-Mail zu mir ähm, ja, aber das ist auch cool und darum, nein, also, ja, ist natürlich auch für mehr Möglichkeiten Möglichkeit, äh, dann halt, äh, also, man wird wahrscheinlich eine große Möglichkeit haben, äh, die coolen Matches äh, mit Familie zu schauen, aber trotzdem, also, es sind die Kids die, die freuen sich schon und, und dieses und jenes und darum ist Heimweh ist schon, ist schon eine ganz coole Sache, ja. Und, also, auch wenn ich gesagt habe, ich möchte äh, Gang die australische Flagge sozusagen auf der Accreditation, aber bin definitiv auch Schweiz, das ist sicher so. Und darum, es ist da bei uns äh, der in der Schweiz und von äh, dem würde ich dem schon auch sagen, heim WM. Ja. Mhm.
3: Sehr cool. Ja, eben Chris, du hast jetzt äh, viel zugelassen. Ja, ich, ihr habt sehr, sehr viele tolle Fragen gestellt und immer wenn ich gerade etwas haben, will, sind ihr äh, mir zuvor <lacht> zum Teil mit genau den gleichen Fragen. Ähm, etwas ist ist mir aber noch blieb ich bei 2012 ähm, wo wir die letzte Heim wm und bin ich ähm, in der Saalsporthalle gesehen ähm ja, vor zehn Jahren war ich noch 13. Szene, ganz, ganz klein. Und ähm, ich habe trotzdem als kleiner Bub ähm, schon schon irgendwie gemerkt, so UniOK ist halt eine Randsportart, einfach weil also ich halt Salzsporthalle und es ist eine Weltmeisterschaft in einer Salzsporthalle. Äh, ich glaube, wir haben da jetzt schon einen, einen riesen Sprung gemacht, jetzt AXA Arena und Swiss Life. Ähm, und jetzt bist du die Frage, wo sind wir denn in weiteren zehn Jahren? Also bei der
0: Herre-WM ist das, ähm, finde ich nochmal insofern eine sehr spannende Frage, weil es nimmt langsam so Dimensionen und Größen an, wo ich jetzt ohne ähm, da jemanden ähm, aufs Abstellgleis stelle, aber wo jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Nationen in Frage kommen, wo das überhaupt durchführen können. Hm. Und das ist halt auch eine Manpower-Frage. Also, ich weiß nicht, was sind jetzt, glaube ich, vier oder fünf Leute bei Swiss Union, okay am Arbeiten mm-hmm. ähm, Ich sehe jetzt äh, natürlich auch, jetzt ist ja noch, die nächste WM Stamen-WM im Dezember 2023 in Singapur. Ähm, komplett andere Organisationskultur. Also irgendwie extrem viele Leute und die müssen irgendwie alle das machen. Und für eine simple Entscheidung, ich ähm, habe das dann einmal sehr lang gehen oder eine ganze E-Mail-Kette, die das äh, loslöst. Ähm, aber ich denke, für, für Herren-WMs, ähm, ich, hatte, also ich weiß gar nicht, was so ein Budget ist, aber ich nehme an, das ist inzwischen seit ein paar Millionen, ähm, wo das wahrscheinlich umsetzt, und dann musst du noch, musst du noch die Hallen haben, und, und du kannst nicht, also wir haben das ja gesehen, letztes Jahr, wo die wm in Uppsala ist und dann relativ viele Fragezeichen gibt, wo es da nur 2000 oder irgendwie plus minus dort umhineinander zuschauen, wieso man hm. so eine kleine Halle geht, für die WM, oder, und, ich komme jetzt nicht plötzlich zurück in eine, in eine Saalsporthalle, wo einfach nur mal so und so viel Platz haben. Und, und darum sind schon immer die, vor allem bei den Herren, glaube ich, die üblichen vier Verdächtigen, die äh, das so sind. jetzt auch Die nächste Herrenwärme ist Malmö. Malmö, doch, äh, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Ähm, dann ist es immer ein 98, 8, 18. Es sind bis jetzt immer Tschechen gewesen. Keine Ahnung, ob die 28 sich wieder bewerben oder nicht, oder? aber äh, mhm. so. Und ja, das sind schon immer in dem Tonus gesehen. Es war mal noch Lettland und Norwegen, äh, wo das auch mal noch gemacht haben.
2: Die hatten auch noch so ja. stadion oder? Ja, also ich glaube, das ich glaub,
0: Stadion ist am Schluss noch am Schluss eigentlich das kleinste Problem. Es ist wirklich Manpower und auch ähm, also vielleicht macht man ja am Schluss genug Umsatz, aber das weiß du am Anfang nicht. Und zuerst musst schon mhm. mal die Manpower vorfinanzieren und das ist äh, ich glaube, das ist schon noch ein nicht zu unterschätzender wichtiger Faktor, damit man so etwas kann durchführen kann. Also, was ich immer cool finde, ist, aber das ist ich nur meine persönliche Meinung, wenn man halt mal, vielleicht jetzt nicht in der WM, aber wenn man mal etwas halt auch rausnimmt. Also, ich sage jetzt mal, ich weiß auch nicht, so wie im rausgehen, ein Fußballstadion oder vielleicht ist ein Tennisstadion besser. Wir jetzt so die Masse nicht, oder? Aber ich, ich meine, so im, im Sommer sind so ja, ich sage jetzt mal, so Blausturniere oder so Events sind ja eigentlich aber zumindest bei den Spielern häufig sehr gut da hm. Und ähm, das ist vielleicht da ja, also ich glaube, man muss neue Weg machen und ich finde vor allem es wichtig, mehr UNIHK als wenn wir müssen unseren eigenen Weg machen und nicht hoffen, wir machen mal einen Premier League-Deal oder mal einen FIFA-Deal oder mal einen ISAC-Deal. <lacht> das das glaube ich, das funktioniert nicht und darum bin ich überzeugt, auch wenn das, wie gesagt, nicht alle gleich sind dass es jetzt mit dieser eigenen Medialösung oder Plattform ähm, dass wir irgendetwas mehr machen und wir müssen dann auch von Content äh, kreieren, wir müssen auch von Spieler mehr einbeziehen, einerseits in die Verantwortung zu nehmen, aber gleichzeitig auch in der Plattformen gehen. geben. Ähm, ja, also da finde ich, da schon noch, ähm, hat es schon ein Potenzial.
2: Mhm. Ja, das sind alles Spekulationen und Träumereien. <lacht> und äh, wir haben es vorhin bei, bei unserem Roundup schon mal zusammen diskutiert. Ähm, alles Wenn und Aber. Äh, Wie es weitergeht nach der WM, schauen wir dann
0: ähm,
2: und sind gespannt, wo wir da in 10 sind. Chris, wenn wir dann wieder vor einem Mikrofon, hinter einem Mikrofon hocken. keine Ahnung, <lacht> oder in welcher <für eine> Position <lacht> ähm, wie man dann die SEB-WM werden ähm, mitverfolgen, wenn sie dann ja vielleicht 12, 22, 32 wieder in der Schweiz ist. Who knows?
3: <lacht>
2: wer weiss, ja. Wer weiss, wer weiß. Ja, äh, Micha, von dir das abschließend Wort.
1: Ja, ich glaube, mir bleibt es äh, ein sagen, Jürg, für deine Zeit da kurz vor der WM mit dem dicht gedrängten Programm. Ähm, sehr, sehr spannende Einblicke gegeben. Ich glaube, das hat uns nochmal so richtig heiß gemacht auf, auf die anstehende WM. Und ja, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt bestens mit Content aus allen Ecken versorgt. Und ähm, ja, ich glaube, können sich bedienen an einem breiten Blumenstrauss von verschiedenen Playern. Einerseits auf der AFF-Plattform, beim Manu von den Daily Shows, aber auch bei uns von Starting Six und ja, freuen wir uns, global enorm auf die WM und sagen nochmal merci, Jörg, für deine Zeit.
0: Mhm. Ja, gerne, vielen Dank, für, für die Anfrage und, äh, ja, ich, ich finde, das auch super, neue Formate, die, wo lieber Video und Video, andere Daily Show, andere Podcasts oder alles zusammen. Und, und, und die Diversität, die soll doch leben und das, ich bin sehr gespannt, was wir da alle zusammen auf die Haie bringen.
2: Mhm. Ja, freuen wir uns auf die WM. Danke auch Sie von meiner uns.
3: Seite. Merci vielmals.
0: Gremsche, gute Zeit, bis bald.
2: Ja, und das war ja gsi. der Kommunikationsverantwortliche äh, vom IFF, vom Internationalen Floorball, von der International Floorball Federation, ähm, Jörg Kiem. An der Stelle nochmal herzlichen Dank äh, fürs zitne, nehmen. 1. November. Um, ja, doch schon bald halbe elf. Ähm, ja, Tage Tag werden länger vor der WM. Und... Äh, <lacht> Ja, man muss schauen, dass man sich irgendwie noch genug erholt vor dieser WM, oder Jungs?
3: Ja, definitiv. Also Ich werde bald ins Bett gehen und dann schauen, dass wir morgen und die nächsten paar Tage noch genug Schlaf bekommen, weil während der WM wird es, glaube ich, ein bisschen weniger.
1: Ich glaube, die Zeit für Erholen ist bei mir erst nach der WM eingeplant. <lacht>
2: <lacht> Auch gut.
1: Aber ähm, ich freue mich schon, wenn ich da in unserem äh, Discord das erste Spiel bechatten mit anderen äh, Members unserer Community.
3: Mhm. Ja, ich glaube, da haben wir äh, wirklich einen einen, einen sehr coolen Server aufgebaut. Ähm, Ganz, ganz viel Zeit investiert, dass äh, dass man sich äh, auch so gut wie möglich äh, zurechtfindet. Und ich glaube, da haben wir wirklich coole Möglichkeiten ähm, zum miteinander interagieren, also Community unter sich, Community natürlich auch mit uns und vielleicht noch ein paar Sachen mehr, die wir äh, zu späteren Zeitpunkten werden äh, nennen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da drauf zu kommen. Und ganz ehrlich,
2: sogar ich bin gespannt, weil äh, wie gesagt, äh, das ist so ein bisschen, vor allem Micha und Chris äh, und ich dann einfach ein bisschen mit äh, und ja, darf, darf dann auch hoffentlich äh, während der WM häufig Teil sein, ähm, von unseren Starting Six Aktivitäten. Yes, und darum, ja, wie der Micha schon gesagt hat, also die Vorfreude ist irgendwie nach diesem Erfolg gerade noch um einiges größer Und, ja, schon noch krass, he? Jetzt in, in vier Tagen sind die ersten Spiele bereits durch. Die Fans verlören die Swiss Life Arena schon zum ersten Mal wieder. Und dann geht es nur noch acht Tage und dann ist der Sonntag und vielleicht, wer weiss, die Schweiz in Ekstase.
3: Schön, <lacht> 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 ja, das offen, oder? Schön, ja. das ist wirklich.
2: Ja, ich habe immer noch so das Bild vor Augen, so am Schluss von dem WM-Final, stehst du auf dem Platz und Konfetti, alles Dutch <lacht> pang Die Emotionen sind irgendwo, wer weiß in zwei Wochen ist die WM schon wieder vorbei. So schnell
3: geht es, ja.
1: <lacht> Darum würde ich doch sagen, wir genießen jede Sekunde davon. Mhm. Und ja. Weil mehr müssen wir gar nicht dazu sagen. <lacht> Aber wie gesagt, folgt uns unbedingt Discord. Auf Insta und Discord. Die Infos kommen, sobald die Folge online geht. Und ja, der... Freuen wir auf, auf, uns auf die Community, die ja, uns verfolgt an dieser WM. Und dann ähm, hat ihr auch Möglichkeiten, um Ideen und Wünsche und vieles mehr zu platzieren. Wir freuen uns auf euch.
2: Mhm. Schaut äh, einerseits äh, auf Instagram vorbei für den Discord-Link, auf die anderen Seite aber auch ähm, wird er in dieser Folge sicher verlinkt sein. Ähm, und vielleicht bringe ich es sogar noch her, das auf der Website logischerweise ähm, drin packe äh, irgendwo starting6.ch ähm, ja, dass man da möglichst viele Leute zusammenbringen und dass man zusammen die WM feiern Schön, dass ihr bei dieser Folge mit dabei war. Danke dir, Chris, äh, fürs Reinschauen da im Podcast-Setting Danke. und äh, ich freue mich darauf, nächste Woche mit euch zwei ein bisschen unterwegs zu sein. Merci aux